0: Este podcast es un servicio especial sobre el coronavirus.
1: Hola, les saluda Yasearita. La UNAV sigue informando a la población hondureña sobre el desarrollo del coronavirus en Honduras y difundiendo las recomendaciones de los expertos de la Máxima Casa de Estudios para evitar el contagio del coronavirus. La pandemia del COVID-19 es una enfermedad con repercusiones a nivel global, tanto en lo económico como social. Pero, ¿cuál ha sido su génesis y cronología en Honduras? Esra Díaz nos presenta el informe.
0: COVID-19 en Honduras. Cronología de la pandemia. El Observatorio Demográfico Universitario ODU ha preparado una cronología con los principales sucesos asociados a la pandemia en el país. Cronología de la pandemia. Marzo del 2020. 11 de marzo. Primeros casos positivos confirmados. Mujer, 42 años con 7 meses de embarazo, aterriza en Tecucigalpa, procedente de España. Mujer de 37 años aterriza en San Pedro Sula, procedente de Suiza. 13 de marzo. Se confirma un caso. Tres casos a nivel nacional, suspendidas visitas a centros penitenciarios. 14 de marzo, Sinajera anuncia la prohibición de los eventos públicos y privados de más de 50 personas. 15 de marzo, suspenden labores en sector público y privado, excepto empresas relacionadas con la industria alimentaria, combustibles y farmacias. Se confirman tres casos, seis casos a nivel nacional, cierre de fronteras aéreas, terrestres y marítimas. 16 de marzo. Mediante decreto ejecutivo suspenden garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103. Toque de queda absoluto para el municipio del Distrito Central, La Ceiba y Choluteca. Confirmados dos casos, ocho casos a nivel nacional. 17 de marzo, confirmado un caso, nueve casos a nivel nacional. 18 de marzo, confirmados tres casos positivos. 12 casos a nivel nacional. 19 de marzo, confirmados 12 casos positivos, 24 casos a nivel nacional. 20 de marzo, se declara toque de queda a nivel nacional. 21 de marzo, confirman 3 casos, 27 casos a nivel nacional. 23 de marzo, confirmados 3 casos, 30 casos a nivel nacional. 24 de marzo, confirmados 6 casos, 36 casos a nivel nacional. 25 de marzo, confirmados 16 casos, 52 casos a nivel nacional, inicia la entrega de alimentos a la población más pobre del país. 26 de marzo, confirmados 16 casos, todos de Francisco Morazán, 67 casos a nivel nacional, primera muerte por COVID-19, hombre de 60 años residente en Villanueva Cortés. 27 de marzo, confirmado 27 casos, 95 casos a nivel nacional, se realiza la primera protesta de la población del municipio del Distrito Central ante la necesidad de alimentos y la falta de ingresos al ser empleados por cuenta propia. 28 de marzo. Confirmados 15 casos, 110 casos a nivel nacional. Se confirma segunda muerte por COVID-19. Se establece un calendario de movilización segmentada para que la población asista a los mercados, instituciones financieras, farmacias y gasolineras. 29 de marzo. Confirmados 29 casos, 139 casos a nivel nacional. Tercera muerte por COVID-19. 30 de marzo, se establecen medidas económicas para conservar el empleo de los hondureños. Se extiende el toque de queda hasta el 12 de abril de 2020. Confirmados dos casos, 141 casos a nivel nacional. Se confirman cuatro muertes por COVID-19, siete muertos a nivel nacional. 31 de marzo, se acelera la contratación de 2.000 profesionales de la salud para atender la emergencia nacional. Confirmados 31 casos, 172 casos a nivel nacional. Se confirma tres muertes, entre ellas un médico en servicio. 10 muertes a nivel nacional.
1: Gracias a Ezra por la información. En otras noticias, la Máxima Casa de Estudios sigue trabajando para ayudar al pueblo hondureño a través de sus centros regionales, como es el caso del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, que realiza donativos de huevos y leche a más de 190 hogares. Claudia Reyes nos brinda los detalles.
2: El Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, CURLA, donará huevos y leche al Hospital General Atlántida, a la Colonia Los Laureles y al Hogar de Ancianos Divina Providencia. Aproximadamente 190 hogares serán beneficiados en la Colonia Los Laureles, debido a que se entregarán dos cartones de huevo por familia. Asimismo, al Hogar de Ancianos y al Hospital General se les dotará de dichos alimentos durante una semana. A esta iniciativa se le suma la limpieza y desinfección de calles y otras actividades que ha desarrollado la UNA con sus otros centros regionales. En tanto, el Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios puso a disposición el Centro de Investigación Genética para realizar estudios de carga viral, al igual que el Centro de Diagnóstico de Imagen Biomédica para la realización de estudios tomográficos para pacientes con síntomas respiratorios y el Polideportivo de la UNA para la atención de pacientes de ser necesario por parte de las Secretaría de Salud.
1: Muy importante esta labor solidaria de los centros regionales ante esta situación de emergencia que vive el país. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia al quedarnos en casa. Y al terminar la crisis debemos comprometernos con los más necesitados de nuestra nación en estos tiempos en los cuales nos vemos sometidos a una sobrecarga de información es muy fácil caer en la desinformación y compartir noticias falsas pero cómo identificar los contenidos falsos Catherine Ramírez nos brinda el reporte para evitar caer
3: en la desinformación ¿Cómo saber si una noticia es falsa? Para evitar compartir noticias falsas, aplica los siguientes pasos. Lee toda la noticia, no solo el titular. Así podrás notar cualquier detalle sospechoso. Busca el titular en Internet. Si la noticia es verdadera, encontrarás otros medios de prestigio que tengan la misma información. Investiga la fuente de la noticia. Si es una cadena de WhatsApp sin autoría o sin enlace, siempre desconfía y preferiblemente no la compartas. Si tiene autoría, investiga el nombre del medio de comunicación o el autor en internet para ver si son reconocidos. Si hace referencia a un medio de comunicación en específico, entra a la página web o redes sociales de este medio para comprobar si la noticia está ahí. Verifica los datos y el contexto de la noticia. ¿Qué fuente oficial lo dijo? ¿Hay otros medios que reprodujeron lo que dijo? ¿De qué fecha es? ¿A qué hora hace referencia la noticia? Siempre pregúntale a quién mandó la noticia de quién la recibió, si confía en esa persona y si logró verificar alguna información antes de compartirla. Si recibes notas de voz, imágenes o videos, no los compartas a menos de que estés 100% seguro de que la información es verdadera. No contribuyas a la desinformación. Cuidemos la salud mental de todos.
1: Gracias a Katherine Ramírez por este reporte que sin duda debe ser una orientación para evitar ser sorprendidos con noticias falsas o fake news. Recuerden, si tienen dudas o quieren consultar estos materiales, solo deben ingresar a la página www.una.edu.hn, pleca coronavirus, donde pueden descargar este y otros materiales relacionados al coronavirus. Esta es la emisión de hoy invitamos a que te quedes en casa y sigas todas las medidas de prevención. Se despide yes, Arita Hasta la próxima.